0: willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Schön, dass du auch heute wieder mit dabei bist. Und du hast es gerade schon gemerkt, es ist etwas neu und es ist etwas ganz Spezielles. Wir haben endlich ein Intro und ja, wenn dieser Podcast zu Ende ist, dann hörst du es auch noch mal zum Ausklang. Und zwar das Lied aus Liebe, beziehungsweise einen Ausschnitt aus diesem Lied aus Liebe von der lieben Alexandra Janssen, Alex ist Künstlerin aus Berlin und schreibt ihre Texte komplett selber. Alex ist für mich eine unfassbare Persönlichkeit, die ich so sehr wertschätze in ihrer Arbeit. Und ich liebe alle ihre Lieder, die begleiten mich regelmäßig beim Laufen. Und als ich darüber nachgedacht habe, dass doch der Podcast, unser Podcast Mutausbruch, ein Intro braucht kam keine andere für mich in Frage außer Alex. Und ähm, sie war sofort dabei und ähm, hat gesagt, wie wäre es mit meinem Song aus Liebe? Und Alex findest du bei all dir bekannten Musikanbietern wie Spotify oder auch Apple Music und Co., und ähm, ja, Alex hat 2019 ihr Album rausgebracht und wir durften im letzten Jahr hier bei uns im Garten und auch im Maxi-Park einen wunderschönen Sommerabend mit der lieben Alex verbringen und mit unseren Freunden. Und das bleibt uns für immer in, im Gedächtnis und umso schöner ist es, dass die Alex uns hierbei nun unterstützt. Ich verlinke dir den Link zu ihren Liedern auch nochmal in den Show Notes und dann findest du sie. Ja, du hast in der letzten Folge verstanden, dass du selbst deine beste Akkuladestation bist und ja, dass das für deinen langfristigen Erfolg einfach unfassbar nötig ist. Und auch heute muss ich wieder sagen, ich liebe euer Feedback zu den Podcast-Folgen so sehr. Viele von euch haben mir nach der letzten Folge geschrieben, dass sie die Podcast-Folge nicht nur einmal gehört haben, sondern wirklich öfter und... Ähm, der Impuls einer Hörerin war für mich Antrieb, diese Folge heute so zu konzipieren, wie ich sie konzipiert habe. Und heute dreht sich hier alles um deine Gewohnheiten und Glaubenssätze. Denn die Hörerin hat mir ein Feedback zur Folge geschickt, in dem sie nur so um sich geschlagen hat mit Glaubenssätzen. Und diese waren überwiegend negativ. Und dann habe ich gedacht, hey, das muss verändert werden, das muss ähm, ja in die Welt. Und sicherlich hast auch du ganz viele Glaubenssätze und nicht alle davon sind positiv. Und da wollen wir heute einmal draufschauen, daran wollen wir heute gemeinsam arbeiten. Denn wenn du dich auf den Weg machst und auf deine ganz persönliche Reise machst, deine Reise der Veränderung, dann sind es ganz häufig deine alten negativen Gewohnheiten, die du als allererstes über Bord werfen darfst, wenn du in die Veränderung kommen möchtest und dein gesetztes Ziel erreichen möchtest. Und genau dieser Weg ist erst einmal der schwierigste Weg. Ähm, denn deine Gewohnheiten, deine so ja, altbekannten Gewohnheiten, werden durch deine persönlichen Glaubenssätze gesteuert. Es besteht also ein massiver Zusammenhang, den wir uns heute einmal genauer angucken wollen. Auch heute nehme ich dich wieder mit auf meine persönliche Reise und mache dir anhand meiner eigenen Erfahrungen, meinen persönlichen Beispielen deutlich, wie wichtig es ist, deine negativen Glaubenssätze ab sofort über Bord zu werfen, um deine neuen Gewohnheiten zu etablieren. In meinen Kursen, meinen Ernährungskursen, erlebe ich ganz häufig, dass es bei den meisten Menschen gar nicht am Ernährungsbewusstsein, also in ihrem Bewusstsein über Ernährung scheitert, sondern daran, welche Glaubenssätze sie über sich, Ernährung und das Abnehmen haben. Und das war damals für mich auch der Aufbruch in den Mentalcoaching-Bereich, wo ich gesagt habe, hey, wir müssen nach innen schauen, wir müssen innen etwas verändern und da stehen die Glaubenssätze an allererster Stelle. Ein Schlüsselsatz, den ich dir direkt zu Anfang mitgeben möchte, ist, dein Körper kann alles schaffen, es ist dein Kopf, den du überzeugen musst. Und ja, die meisten deiner Vorhaben scheitern nicht an deiner Konsequenz, deinem Können oder gar deinem Talent, sondern daran, wie du über dich selber denkst. Und ähm, lass uns diese alten, schlechten, negativen, sechsspurigen Autobahnen in deinem Kopf den Kampf ansagen und lasst uns neue Trampelfahrte etablieren, bis sie Autobahnen sind und du verstehst gerade nur Bahnhof und das ist verdammt gut so, denn ich nehme dich jetzt mit auf deine Reise, zu deinen Glaubenssätzen und dann wirst du am Ende dieser Podcast-Folge verstanden haben, was es mit der Autobahn und dem Trampelfahrt auf sich hat, mein lieber Alltagsheld. Lass uns starten, lass uns die Reise deines Lebens beginnen und vergiss nie, Angst beginnt im Kopf und Mut eben auch. Das Thema heute ist, deine Glaubenssätze bestimmen deine Gewohnheiten. Ein bisschen habe ich es dir gerade schon erklärt. Vom Trampelfahrt zur Autobahn, Hashtag Mutausbruch. Wir schauen heute einmal darauf, wie gut du mit dir selber verbunden bist. Und du hast dir sicherlich schon mal eine neue Gewohnheit vorgenommen, beziehungsweise wolltest eine neue Gewohnheit etablieren. Und heute schauen wir mal drauf, wie das klappen kann. Wir schauen uns deine Glaubenssätze an und wir schauen uns an, wie du deine Glaubenssätze steuerst. Wir schauen einmal darauf, was negative und positive Glaubenssätze mit dir machen. Wir werden schauen, wie wir deine positiven Glaubenssätze und deine Gewohnheiten etablieren können und wie wir dort aus diesem Trampelpfad eine Autobahn machen können. Ich liebe diese Metapher und ich werde dir klar machen, dass es nicht Schlimmes zu fallen, sondern dass es unfassbar wichtig ist, immer wieder aufzustehen. Und ähm, ja, wir gucken uns den inneren Vollidioten in dir an, das innere Parlament. Und dabei nehme ich dich wie immer authentisch, herzlich und ehrlich mit auf meinem Weg. Los geht's! Mein lieber Alltagsheld, bei all dem, was wir hier in unserem Podcast Mutausbruch ähm, thematisieren, besprechen, steht eines immer ganz klar im Fokus, und zwar die Verbindung zu dir selber. Und jetzt darfst du dir einmal bewusst die Frage stellen, in welcher Verbindung stehe ich zu mir selbst? Und vielleicht auch die Frage, stehe ich überhaupt in einer Verbindung zu mir selber? Und wenn du dir diese beiden Fragen beantwortet hast, dann darfst du dir die Frage stellen, wie eng ist denn die Verbindung zu mir selber? Und ich habe in den letzten Wochen sowohl in meinen 1-zu-1-Coachings als auch in meinen Gruppenkursen diese Übung gemacht, die ich auch heute mit dir machen möchte. Und diese zeigt unfassbar tiefgründig die Verbindung zu dir selber und bringt diese Verbindung an die Oberfläche. Und vielleicht magst du diese Übung an dieser Stelle einmal mitmachen, denn dann hast du Klarheit und eine Antwort auf die oben gestellten Fragen, die ich dir gerade gestellt habe, und ich kann dir sagen, in meinen Coachings gab es dazu ganz viele Aha-Momente. Und somit habe ich mir überlegt, dass ich dir diese Übung heute auf keinen Fall vorenthalten möchte. Denn sie ist so unfassbar wertvoll und ich möchte sie unbedingt mit dir machen. Nimm dir an dieser Stelle gerne einmal einen weißen Zettel und einen Stift und suche dir einen ruhigen, ungestörten Ort. Wenn du das gemacht hast, stellst du deinen Timer auf fünf Minuten und ab nun gleich, wenn ich sage Start, schreibst du, ohne viel darüber nachzudenken, 25 vollständige Sätze über dich selber auf. Und zwar unter der Fragestellung, was magst bzw. liebst du an dir selber und was kannst du gut Sprich, deine Sätze beginnen mit Ich mag Punkt, an mir. Ich liebe Punkt, an mir. Und ich kann Punkt, Punkt gut. Und stoppe diesen Podcast gerne an dieser Stelle, um diese Übung einmal durchzuführen. Und danach machen wir weiter. Wir starten jetzt. So, mein lieber Alltagsheld, fünf Minuten sind vorbei und ähm, wir schauen nun einmal darauf, wie viele Sätze du innerhalb dieser fünf Minuten insgesamt aufgeschrieben hast. Und ähm, in meinen Coachings frage ich dann, wie hast du dich während der Übung gefühlt und welche Gedanken schwirrten dir während der Übung im Kopf herum und... Ähm, Du wirst deine Antwort gerade sicherlich von deiner inneren Stimme schon mal herhören und ich möchte dir hier auch die Erfahrung aus meinen Coachings erläutern und die sind ganz gleich und ähnlich, denn ähm, einige Teilnehmer denken dann, oh, hoffentlich muss ich das nicht laut vorlesen und was denken denn die anderen, wenn ich das jetzt vorlese und oh Gott, kann ich das denn jetzt so schreiben und ähm, ja, tatsächlich, was passiert genau hier? Hier kommen ganz viele Glaubenssätze, die du im Laufe deines Lebens ähm, gesammelt hast, hoch, was denken die anderen und darf ich das so sagen, bin ich gut genug und so weiter, darauf gehen wir gleich nochmal ein, aber wie ich es dir gerade gesagt habe, diese Übung zeigt die Verbindung zu dir selber und zwar, mh, Du hast jetzt nun mal einmal zusammensummiert, wie viele Sätze du aufgeschrieben hast. Und ich will dir einmal deutlich machen, was dies über dich selber aufzeigt. Und zwar, wenn du ein bis zwölf Sätze über dich selber geschrieben hast, dann hast du wenig Eigenverbindung. Und hey, das ist überhaupt nicht schlimm. Das zeigt dir an dieser Stelle einfach nur, dass du genau an dieser Thematik intensiv arbeiten darfst. Und wenn du 13 bis 20 Sätze über dich aufgeschrieben hast, dann hast du eine mittelmäßige Eigenverbindung, die ist schon nicht schlecht, aber auch hier darfst du weiterhin in Zukunft dran arbeiten. Hast du 21 bis 25 Sätze über dich selber aufgeschrieben, hast du eine enge Eigenverbindung und das zeigt immer die Verbindung zu dir selber und du kennst es selber, du gehst durch deinen Alltag und dir passiert etwas Schusseliges und du hast eine innere Eigenkommunikation, zum Beispiel, oh Gott, war ja klar, dass das mir passiert und ach, die anderen waren bestimmt besser oder oh Gott, der Brief ist zurückgekommen, war ich das vielleicht, war er falsch adressiert auf der Arbeit, komplett egal, wir be- und verurteilen uns häufig ganz, ganz viel und ähm, B und Verurteilung schafft immer einen Graben. Und wenn du wenig Eigenverbindung hast, also nur ein bis zwölf Sätze aufgeschrieben hast, dann zeigt das in erster Linie, dass du dich ziemlich viel be- und verurteilst, also selber beurteilst und verurteilst und damit jedes Mal den Spaten rausholst und einen Graben zwischen dir und dem Leben gräbst. Und irgendwann fehlt dir die komplette Verbindung zu dir selber und somit auch die Verbindung zum Leben. Und das Kind ist so nicht in den Brunnen gefallen, wir können daran arbeiten und du musst und solltest auch daran arbeiten, weil das ist ein wirklich schwerfälliger Lebensweg, den du so einschlägst, wenn du ständig eine B- und Verurteilung über dich selber im Kopf hast und somit immer wieder den Spaten rausholst und Akzeptanz verbindet. Also wenn du anfängst, dich zu akzeptieren, dann verbindest du dich mit dir selber und somit auch mit dir und deinem Leben. Und dazu habe ich dir den Schlüsselsatz mitgebracht, B und Verurteilung schafft einen Graben, Akzeptanz verbindet. Und bei all dem wird diese Übung immer durch deine positiven wie negativen Glaubenssätze gesteuert. Und genau diese positiven und negativen Glaubenssätze steuern deine Gewohnheiten. Und da gehen wir heute intensiv tiefgründig drauf ein. Mein Tipp ist, dass du diese Übung, die ich dir gerade erklärt habe, in regelmäßigen Abständen ganz unüberlegt machst. Und je häufiger du sie machst, desto mehr wirst du eine Verbindung zu dir selber wahrnehmen. Und das, das ist verdammt gut so. Und vergiss nie, du bist am Anfang deiner Reise und hast dir deinen Rucksack aufgesetzt und bist dabei, deine Themen aus diesem Rucksack zu packen, sie dir anzuschauen. Und dabei ist die Verbindung zu dir selber, eine gute Eigenverbindung, ein wertvoller, wichtiger Meilenstein. Kommen wir nun also zu deiner neuen Gewohnheit. Hast du dir ein Ziel gesetzt und möchtest du vielleicht eine neue Gewohnheit etablieren oder gar eine negative Gewohnheit verändern? Zum Beispiel machst du aktuell keinen Sport oder machst wenig Sport und du möchtest wieder sportlicher werden. Oder du möchtest aufhören zu rauchen oder dir fällt auf, dass du dich in letzter Zeit nicht gesund ernährst und möchtest wieder in die gesunde Ernährung kommen. Und überleg du dir für dich an dieser Stelle einmal, welche Gewohnheit Hast du, welche ist dabei vielleicht sogar negativ und welche möchtest du verändern oder möchtest du eine neue Gewohnheit etablieren? Und dabei ist für mich der Schlüsselsatz ganz, ganz wichtig, sage ich auch häufig in meinen Mentalcoachings, ähm, mach etwas nicht, weil alle es machen, sondern weil du es willst. Und ähm, ja, ich werde dann ganz häufig gefragt, nachdem dann die Gewohnheit, die neue oder auch die negative, die ins Positive gewandelt wird, äh, werden soll bewusst ist, da werde ich ganz häufig gefragt, sag mal, Christina, wie lange dauert es denn, eine neue Gewohnheit zu etablieren? Und ähm, es stellt sich an dieser Stelle gar nicht die Frage, wie lange dauert es, sondern wie häufig muss ich meine neue Tätigkeit oder neue Gewohnheit, besser gesagt, machen, bis sie zu meiner Gewohnheit bzw. Routine geworden ist. Also es kommt gar nicht darauf an, in welchem Zeitraum, sondern auf die Häufigkeit der Wiederholung. Das ist also abhängig davon, wie oft du deine neue Gewohnheit wiederholst. Und Je häufiger du deine neue Gewohnheit wiederholst, desto schneller wird sie zu deiner Gewohnheit. Und je seltener du es tust, desto länger dauert es, bis deine Gewohnheit eine Gewohnheit wird. Beziehungsweise wird es an dieser Stelle häufig auch schwierig, dass, wenn man es nicht häufig tut, das überhaupt zu einer Gewohnheit wird. Und ähm, ganz einfach gesagt ist die Wiederholung das Wichtige dabei, eine Gewohnheit zu etablieren. Denn dein Gewohnheit. Gehirn lernt durch Kraftsport und ich kann dir das aus meinem Beispiel in letzter Zeit sagen, ich war nie die Kraftsportlerin und habe auch immer gesagt, ich kann das nicht, zu diesem Glaubenssatz kommen wir gleich und ähm, dann kam der liebe Manuel um die Ecke und hat gesagt, nee, nee, du musst das schon üben und häufig machen. Und mir blieb mit meinem Wenderis, wie ich es dir schon mal erzählt habe, gar keine Wahl. Somit musste ich es einfach häufig tun und jetzt ist es tatsächlich eine meiner Gewohnheiten. Alle zwei Tage diskutiere ich gar nicht und egal, ob ich Lust habe oder nicht, ob mein Schweinehund brüllt, lass es sein. Ich mache es einfach. Ich hinterfrage das nicht mehr. Kraftsport ist zu meiner neuen Gewohnheit geworden. Und da sind wir auch schon beim ganz wichtigen ausschlaggebenden Punkt von der heutigen Folge. Ich habe dir gerade schon gesagt, meine Reaktion auf das Thema Kraftsport war, ich kann das nicht. Und eine Hörerin hat mir nach der letzten Podcast-Folge ein Feedback gegeben, in dem sie gesagt hat, hey, ich habe mir mein Ziel gesetzt und ja, ich hab, will eine neue Gewohnheit etablieren. Ich habe auch wirklich da das Ziel, aber du weißt ja, ich habe wenig Geduld und ich habe schon so viel an mir gearbeitet und ich warte auf den Klick, der nicht kommen wird. Ich stecke da in einem Korsett, das, ich, das ist für mich undurchdringbar. Ich komme nicht aus der Komfortzone und das wissen wir alle. Und ähm, ja, tatsächlich sind das alles negative Glaubenssätze. Sie hat dann auch noch gesagt, du, ich scheiter schon dabei, meine Bedürfnisse überhaupt zu benennen. Und kurz zusammengefasst steckt in all dem, was ich dir gerade gesagt habe, verankert die Glaubenssätze. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich bin es nicht wert. Und stell du dir die Frage, was hast du für Glaubenssätze? Zu diesem Punkt kommen wir gleich, aber wir sollten erst einmal klären, was ist denn überhaupt ein Glaubenssatz? Und ähm, Glaubenssätze haben wir in unserem Unterbewusstsein verankert. Ähm, das sind Dinge, die wir über uns selber denken und die wir somit auch über uns selber glauben. Und ähm, wir haben sie ganz, ganz tief verankert und müssen manchmal sogar sehr, sehr tief graben im Einzelcoaching, um überhaupt an diese Gedanken ranzukommen, weil sie so gewohnt sind und weil wir sie so häufig denken. Und ähm, an dieser Stelle will ich dir einmal erklären, wie es zu einem Glaubenssatz überhaupt kommt. Also... Ein Glaubenssatz entsteht in dem, dass du einen Gedanken hast, also du denkst etwas. Und ähm, je häufiger du etwas denkst, desto mehr wird aus diesem Gedanken eine Überzeugung. Also du denkst, ich kann das nicht. Und je häufiger du das denkst, desto mehr bist du darüber davon überzeugt, dass du das nicht kannst. Und aus dieser Überzeugung wird bei mehrfacher Wiederholung ein Glaube. Sprich, dein Gedanke wird eine Überzeugung und aus dieser Überzeugung entsteht dein Glaube. Dein Glaube über dich selber, dass du irgendwann sagst, ich kann das nicht. Und dieser Glaube wird aus Erfahrungen geprägt, aus deinem Selbstvertrauen, dein Umfeld trägt häufig dazu bei. Ganz häufig ist es auch die Kindheit, in der diese Glaubenssätze verankert wurden vom Außen, von den Eltern, von Schule, von Lehrern. Und... Ähm, hier ist der Schlüsselsatz, ich werde, erlebe und fühle, worüber ich dominant nachdenke. Und ähm, Glaubenssätze müssen bewusst gemacht werden, damit sie verändert werden. Denn durch die Bewusstmachung ist die Veränderung möglich. Und je positiver du über dich selber denkst, also je mehr positive Glaubenssätze du über dich und dein Leben hast, desto positiver sind auch deine Gewohnheiten. Denkst du immer nur negativ über dich und dein Leben, hast du ganz viele negative Gewohnheiten. Und ähm, jetzt kannst du an dieser Stelle sagen, oh Gott ja, ich habe mal in mich reingehört, da ist verdammt viel Negatives. Wie kriegen wir das denn hin? Das ist ja unabdingbar. Ich stecke da ja fest. Nein, die gute Nachricht ist, wir kriegen das hin. Und wenn du das alleine mit dieser Anleitung nicht hinbekommst, dann unterstütze ich dich auch sehr gerne ähm, im Mentalcoaching-Bereich. Das ist gar kein Problem. Aber das Kind ist nicht in den Brunnen gefallen, weil du einen negativen Glaubenssatz hast. Das verspreche ich dir aus meiner Über Erfahrung. Und ähm, ja, ich kann keinen Kraftsport, das ist mein Glaubenssatz, den ich in dem Bereich über mich selber hatte. Und je mehr ich da positiv rangegangen bin und gesagt habe, ich probiere das jetzt und je mehr ich gemerkt habe, das tut mir gut, desto mehr war ich auch bei der Überzeugung, hey, ich kann Kraftsport und habe heute den Glauben, weil ich diesen Satz, ich kann das, häufig gedacht habe, dass ich der Überzeugung und des Glaubens bin, ich kann Kraftsport. Einer meiner absoluten Schlüsselsätze aus der Kindheit und es wirklich einer der Lieblingssätze, die mich auch im Mentalcoaching-Bereich wirklich häufig be ja, begleiten, ist, ich kann das nicht, gibt es nicht und ich schaffe das li nicht, liegt tot daneben. So bin ich erzogen worden, dass man alles kann, wenn man nur will und dass man auch alles schaffen kann, wenn man will. Wenn man sagt, ich kann das nicht, ist das ein Glaube, den man sich selber auferlegt hat und den kriegen wir gedreht. Mhm. Es ist so wichtig, dass wir jetzt einmal in uns gehen, beziehungsweise du in dich gehst und deinen Glaubenssatz ergründest und ähm, was du denkst, das fühlst du und was du fühlst, so handelst du auch ganz, ganz häufig und denkst du negativ, fühlst du auch negativ, denn deine Gedanken und deine Gefühle hängen ganz eng beieinander und wer viel negativ denkt und negativ fühlt, handelt im Leben immer gegen sich und fühlt sich dann immer angegriffen vom Leben. Und ähm, wenn du aber positiv denkst, dann hast du ein positives Gefühl und handelst somit positiv, also für dich und dein Leben. Und im Mentalcoaching-Bereich ist es ganz spannend. Ich arbeite überwiegend mit Frauen zusammen und da geht es auch ganz häufig um Beziehungsthemen und ähm, häufig begegnen mir dabei auch die Frauen, die immer wieder die Affäre eines Mannes sind und somit immer in der zweiten Reihe stehen und mh, damit sich einfach dieser Glaubenssatz ergründet hat, äh, ergeben hat, ich bin es nicht wert, ich bin die zweite Reihe. Und das ist immer eine selbsterfüllende Prophezeiung. Du glaubst, dass du es nicht wert bist und stellst dich dementsprechend selber automatisiert in die zweite Reihe. Und somit passiert es auch genauso, wie du dir das Thema Theaterstück in deinem Kopf schreibst. Und ähm, lass uns anfangen, dieses Denkmuster zu durchbrechen, weil es ist so, so wichtig für Glück und Erfüllung in deinem Leben, dass du deine negativen Glaubenssätze auflöst und äh, sie in Positive umformulierst bzw. sie etablierst, damit du viele positive Erfahrungen in deinem Leben sammeln darfst... und ja Glück und Erfüllung erleben und spüren kannst. Denk also an dieser Stelle einmal darüber nach... Was sind meine positiven sowie negativen Glaubenssätze? Und ähm, diese Übung ist nicht mal ebenso getan und die kannst du auch gerne im Anschluss machen beziehungsweise dir jetzt einen Zettel und einen Stift nehmen und dir den Ablauf einmal aufschreiben, denn ja, das ist wirklich Arbeit, diese Gewohnheiten bzw. Glaubenssätze umzuformulieren und überhaupt sie erst einmal zu ergründen. Und wenn du deine positiven und auch negativen Glaubenssätze ergründet hast und auf einen Zettel geschrieben hast, dann lese dir diese Glaubenssätze einmal laut vor. Und da sind wir schon am ersten Punkt. Stell dir die Frage Stimmt das wirklich und ist das wahr? Was ist deine Geschichte hinter diesem Glaubenssatz? Und entlarve an dieser Stelle bitte die Lüge in diesem Glaubenssatz. Ich hatte letztens eine Teilnehmerin, dessen Oma mit circa 20, also meine Teilnehmerin ist jetzt aktuell 35, ähm, die Oma hat vor 15 Jahren zu ihr gesagt, du hast in deinem Leben nichts erreicht und an diesen Glaubenssatz hat die Gute so festgehalten und wir haben diesen Glaubenssatz ergründet und dann habe ich ihr die Frage gestellt, na sag mal, ist das denn wahr? stimmt das? Und dann hat sie darüber nachgedacht, wo sie heute im Leben steht und hat auf ihren beruflichen Werdegang, auf ihren privaten Werdegang zurückgeblickt und hat zu mir gesagt, nein, das stimmt nicht. Und die Geschichte und die Lüge hinter dieser, ja, hinter diesem Glaubenssatz ist, dass die Oma das gesagt hat und sie es einfach geglaubt hat und es somit zu ihrer Wahrheit wurde. Und dann haben wir diesen negativen Glaubenssatz, ich habe in meinem Leben noch nicht viel erreicht, ins Positive gedreht. Da sind wir auch beim nächsten Schritt. Wenn du deinen Glaubenssatz entlarvt hast, dann formuliere diesen, in Anführungsstrichen, negativen Glaubenssatz in einen positiven. Und der war bei meiner Teilnehmerin, ich habe in meinem Leben schon viel erreicht. Wichtig ist, dass dieser Glaubenssatz für dich stimmig ist. Und du dir dazu auch eine positive neue Geschichte erzählst. Und meine Teilnehmerin hat dazu ein Remember-Board gemacht. Also sie hat eine Collage erstellt mit Dingen, die sie in den letzten 15 Jahren erreicht hat. Und ähm, hat diese Remember-Collage in ihr Wohnzimmer gestellt und geht da jetzt jeden Tag dran vorbei und wird immer wieder damit konfrontiert. Und... Das Unterbewusstsein lernt durch Wiederholung, also dadurch, dass sie sich immer wieder visuell und dadurch, dass sie es auch lesen kann und mit diesen Bildern in Verbindung bringen kann. Ähm, somit kriegt sie es hin, sich diesen neuen Glaubenssatz auch zu glauben, also sich diese neue Geschichte zu glauben, weil die ist ja wahr. Und wenn du zu deinem negativen Glaubenssatz jetzt aktuell noch keine positive Geschichte hast, dann ist es wichtig, dass du dir dein ideales Ich vorstellst. Wenn du sagst, ich kann das und du hast eine Zukunftsvision, dann stell dir vor, wie du diese erreichst. Zu der ähm, ja, Etablierung kommen wir gleich. Du kannst noch einen weiteren Schritt gehen und zwar dir deine neuen Glaubenssätze, deine positiven Glaubenssätze als Sprachnotiz ins Handy zu sprechen und sie dir jeden Morgen und jeden Abend vorm Schlafen gehen und nach dem Aufstehen anzuhören. Denn der Mensch und auch das Unterbewusstsein lernt immer durch Wiederholung und durch emotionale Verbundenheit. Deswegen hat meine Teilnehmerin an dieser Stelle ihr Rememberboard erstellt und hat sich quasi damit visuell auch nochmal verbunden und sich das in Erinnerung gerufen. Und wenn du dazu keine Erinnerung hast, sondern eine Zukunftsvision, dann kannst du auch ein Vision Board machen. Also wie sieht deine ideale Zukunft, dein ideales Ich mit deinem neuen Glaubenssatz aus? Und ich kann dir an dieser Stelle nur sagen, bitte, bitte, bitte mach das, weil Vorstellungskraft schafft Wirklichkeit. Das, was du dir vorstellen kannst, womit du dich verbinden kannst, das wirst du immer in dein Leben ziehen. So, mein lieber Alltagsheld. Und jetzt schauen wir mal, wie du deine neuen Glaubenssätze und somit deine neuen Gewohnheiten, also deine positiven Glaubenssätze und deine positiven Gewohnheiten etablierst. Und da sind wir bei meiner Lieblingsstelle, dem Trampelfahrt und der Autobahn. Das ist eine so coole Metapher, die du dir so einfach vorstellen kannst. Und ja, ich erzähle dir gleich dazu noch eine sehr emotionale Geschichte, die mich wirklich berührt hat, denn ähm, ich habe eine Teilnehmerin die hat eine behinderte Tochter, die ist geistig behindert. Und ähm, meine Teilnehmerin, die ich im Mentalcoaching begleite, ähm, der ist was hingefallen. Und dann hat sie es aufgehoben und hat laut aufgesprochen, mein Gott, bist du blöd. Und die Tochter sagte zu ihr, Mama, so kannst du doch nicht mit dir sprechen. Du bist doch nicht blöd. Und da sind wir an dem Punkt. <lacht> die Tochter hat aufgrund ihrer geistigen Behinderung nicht die Möglichkeit, ähm, mit beiden Gehirnhälften zu arbeiten. Und das ist in diesem Fall so unfassbar positiv, weil sie nur positive Glaubenssätze hat. Also dieses Kind denkt nur positiv über sich. Und ähm, das Gehirn hat neuronale Verbindungen, die für deine Gewohnheiten verantwortlich sind. Du kannst es dir vorstellen wie ein klitzekleiner Trampelpfad. Du möchtest also nun, sagen wir mal, eine gesunde Ernährung ähm, ja, etablieren und dir beweisen, dass du das kannst. Und ja, dein altes Muster ist aber, dass du Fastfood isst, weil du gestresst bist und ja, keine Zeit und dass der Arbeitsalltag war wieder stressig. Und dann sagen wir genau, deine Neue gesunde Ernährung, also dein Vorhaben der gesunden Ernährung, ist der Trampelfahrt. Das willst du etablieren. Gegenüber steht aber die sechsspurige Autobahn, die du ohne Navigationssystem befahren kannst. Da kennst du den Weg. Und das ist so, dass du zu Fast Food greifst, zu Süßigkeiten, wenn du im Stress bist. Und ja, genau hier entsteht auch der Konkurrenzkampf. Denn wenn du der Autobahn den Kampf ansagen willst, also deiner schlechten Essensgewohnheit, dann musst du ganz häufig wiederholt deinen Trampelfahrt gehen. Und je häufiger du diesen Trampelfahrt gehst, also dich, je häufiger du den Weg in der gesunden Ernährung findest, desto mehr wird aus deinem Trampelfahrt ein Weg und aus deinem Weg wird eine Straße und aus dieser Straße wird eine Schnellstraße und aus dieser Schnellstraße wird irgendwann eine Autobahn. Erst eine einspurige und am Ende eine sechsspurige. Und je häufiger du diese, diesen Trampelfahrt ausbaust zur, zum Weg, zur Straße, zur Autobahn, desto kleiner wird deine alte Autobahn. Also das Fastfood, die Süßigkeiten werden immer kleiner Deine alte sechsspurige Autobahn wird aber nicht aus deinem Kopf verschwinden. Die wird dann zum Trampelpfad. Denn deine neue Gewohnheit hat aus der alten sechsspurigen Autobahn eine neue sechsspurige Autobahn gemacht, die deine neue positive Gewohnheit ist und hinter der zum Beispiel der Glaubenssatz stecken könnte. Ich kann das. Und je häufiger du diesen Weg gehst, desto schneller wird aus diesem Trampelpfad eine neue Autobahn. Klingt ziemlich logisch, oder? Ich liebe diese Metapher, weil sie es einfach so einfach macht und ähm, so visualisiert, wie du deine neue Gewohnheit etablieren musst. Und häufig, ja, haben wir das Gefühl, gescheitert zu sein, es wieder nicht geschafft zu haben. Und dann kommen all unsere negativen Glaubenssätze, die wir im Leben so angesammelt haben, wieder hoch. Ich kann das nicht, ich bin es nicht wert, ich schaffe das nicht und so weiter. Und du kannst, beim Etablieren deiner neuen Autobahn hinfallen. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber es ist wichtig, immer wieder aufzustehen. Weil wenn du hinfällst und sagst, ich schaffe das sowieso nicht, dann wuchert dein Trampelfahrt, der vielleicht schon eine Straße ist, ganz schnell wieder zu und deine alte sechsspurige Autobahn gewinnt. Und das wollen wir nicht. Und erinnere dich hier an dieser Stelle einmal daran, wie du gelernt hast zu laufen. Und da bist du als Baby oder Kleinkind immer wieder hingefallen und du bist immer wieder aufgestanden, bis du endlich laufen konntest. Und so ist es mit deiner neuen Gewohnheit und deinem neuen Glaubenssatz. Und da an dieser Stelle der Schlüsselsatz, es zählt nicht, wer du warst, als du hingefallen bist es zählt, wer du wurdest, als du wieder aufgestanden bist. Und ja, der ist nicht nur für das Etablieren von deinen Gewohnheiten unfassbar wichtig, sondern der ist für alle Lebensbereiche verfügbar. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, dass ich auf meinem Weg, sowohl auf meinem Ernährungsweg als auch auf meinem läuferischen Weg zum Marathon so häufig hingefallen bin. Und ich bin immer wieder aufgestanden. Und mit jedem Aufstehen habe ich neue Erfahrungen gesammelt, und das Leben hat mir immer wieder meine Aufgabe gezeigt und ich habe sie angenommen. Und daran bin ich gewachsen, in meiner Persönlichkeit. Und mein Anspruch an dich ist, das ist Leben. Fall hin, aber steh bitte, bitte wieder auf. Und mach aus deiner neuen Gewohnheit, aus diesem kleinen, minimalen Trampelfahrt, eine sechsspurige Autobahn. Und du wirst am Ende so unfassbar stolz dabei sein. Und der Weg ist es, der dich dabei stark macht. Nicht das Erreichen des Ziels. Und mh, ich kann dir noch einen ganz wertvollen Tipp geben, den ich immer mache. Und ähm, ja, der mir ganz viel dabei hilft, ähm, meine Gewohnheiten zu meiner Realität, also meine Visionen und meine Vorstellungen und somit ja auch meine neuen Gewohnheiten zu meiner Realität werden zu lassen. Und ähm, ja, man sagt in der Persönlichkeitsentwicklung ganz häufig, fake it until you make it. Also, tu so, als wärst du es schon oder, ja, tu so als ob quasi. Ne? Und sagen wir mal, du willst sportlicher sein, dann tu so, als wärst du schon sportlich. Und dabei ist deine emotionale Verbundenheit zur Sportlichkeit verdammt wichtig. Und das kannst du auf alle deine neuen Gewohnheiten, die du etablieren möchtest, ähm, ja, ja, kannst du übertragen und ähm, diese emotionale Verbundenheit kannst du durch deine fünf Sinne stärken. Also schließ deine Augen und sehe, wie du bist, wenn du sportlich bist. Also schaffe diese Vorstellungskraft, wie sehe ich aus, wenn ich sportlich bin? Wie sehe ich aus, wenn ich abgenommen habe? Wie sehe ich aus, wenn ich meine berufliche Vision Wirklichkeit haben werden lasse? Und äh, hör da einmal in dich hinein und ähm, vielleicht... Kannst du dir vorstellen, einen, einen 5 Kilometer, 10 Kilometer laufen, einen Halbmarathon oder einen Marathon zu laufen, dann hör in dich hinein, was ist für eine Stimmung an der Strecke, also höre da auch wirklich, was passiert da, was sagen Menschen zu dir, wenn du das geschafft hast und vielleicht nimmst du auch einen Geruch dabei wahr, den kannst du dir auch vorstellen oder... Wie fühlt sich das an, wenn du da ankommst? Und ich sage dir aus meiner Erfahrung und auch aus dieser Mentalcoaching-Tätigkeit, wo ich ganz viele Menschen auf ihrem Weg begleiten darf, dass du das mit einem Bambus gut vergleichen kannst, denn du schlägst deine Wurzeln immer erst unter der Erde und auf einmal schießt so ein Bambus, und das ist wie, also du bist quasi wie ein Bambus, auch du schlägst deine Wurzeln erst einmal unter der Erde und dann schießt du innerhalb kürzester Zeit durch die Decke, so wie das Bambus durch den Boden und wirst im Außen sichtbar und alle werden sich fragen, wie hat er oder sie das gemacht? Und <lacht> ich kann dir sagen, ich kann dir dabei Beispiele geben. Und äh, unter anderem ist es so, mit meinem Unternehmen, da ist ganz viel Arbeit reingeflossen, da ist ganz viel Zeit reingeflossen, da sind freie Wochenenden reingeflossen, da sind auch ganz viele Tränen reingeflossen und da ist auch viel Traurigkeit reingeflossen, Verzweiflung und all das, was man außen nicht sieht, aber all das war nötig, damit dieses Bambus aus dem Außen schießen, äh, ins Außen schießen kann oder mit meinem Marathon. Das hat mich viel Schweiß und Tränen gekostet, das hat mich ganz viel hinfallen und wieder aufstehen gekostet und das hat mich ganz viele Schritte gekostet, bis ich meinen ersten Marathon gelaufen bin. Und das, was dein Körper einmal schafft oder was du einmal schaffst, schaffst du immer wieder, weil du den Glaubenssatz hast oder der Glaubenssatz, von einem Trampelfahrt zu sechsspurigen Auto Autowahn wird. Ich kann das. Und heute bei meinem sechsten Marathon hinterfrage ich es gar nicht mehr, ob ich das kann. Sondern ich weiß, dass ich das kann, wenn ich das will. Und ein Marathon zum Beispiel ist einfach nur ein innerer Kampf zwischen deinem Kopf und deinem Körper. Dein Kopf sagt die ganze Zeit, lass das sein ab einem gewissen Kilometer. Und dein Körper hinterfragt es gar nicht mehr, der läuft. Aber dazwischen bist ja quasi du und du steuerst das Ganze und ähm, sagst deinem Kopf den Kampf an, weil dein Körper funktioniert ab Kilometer 25 komplett von alleine, das verspreche ich dir. Und genauso was auch mit dem Mentalcoaching-Bereich. Ich hatte die Vision, das zu etablieren und ähm, 2019 war der erste Schritt mit unserem ersten Seminar und heute darf ich jede Woche fast 20 Teilnehmer im Mental Coaching bereich im Einzelbereich sogar äh, begleiten und im Gruppenkurs sind es mittlerweile auch fast 20 Teilnehmer und das macht mich unfassbar stolz, unfassbar glücklich und dankbar, aber ich habe mich immer damit visualisiert, ich habe mich da immer reingefühlt und ich habe das immer vor meinem geistigen Auge gesehen. Also ich habe immer schon innerlich so getan, als ob. Fake it until you make it. Und ich kann dir nur empfehlen, tu auch du so, als wärst du es schon. Und ja, fühl in deine Vision rein und schau, wie sich das anfühlt. Und ich bin mir ganz sicher, du wirst das erreichen. Und ähm ein wichtiger Punkt, den ich dir heute und den ich in den Mentalcoachings in den letzten Wochen ganz häufig weitergegeben habe, ist das innere Parlament. Ich nenne es auch liebevoll den inneren Vollidioten und das ist deine Eigenkommunikation. Wie ich geradezu gesagt habe, die Teilnehmerin, die gesagt hat, mein Gott, bist du blöd. Und wir haben viel häufiger eine Eigenkommunikation, die negativ ist und diese Kommunikation hängt immer von unserem Denken ab. Du entscheidest, wie du denkst. Niemand anderes im Außen entscheidet, wie du denkst, sondern das entscheidest ganz allein du. Denkst du positiv, dann fühlst du auch positiv und dann handelst du für dich. Und denkst du negativ, dann fühlst du negativ und du handelst gegen dich. Das habe ich dir vorhin schon mal erklärt. Und ja, deine Gedanken bestimmen deine Glaubenssätze und werden dabei durch, bei, durch deine Erfahrungen bestärkt und Deswegen ist die Wiederholung unfassbar wichtig und dabei sage ich dir, wiederhole nicht das Negative, sondern glaube an das Positive und formuliere deine Glaubenssätze um, denn Glaubenssätze sind selbsterfüllende Prophezeiungen. Wenn du dir immer wieder sagst, ich kann das nicht, dann fühlst du negativ und es wird so kommen, dass du dir selber wieder beweist, dass du das nicht kannst und dann sind wir wieder bei der selbsterfüllenden Prophezeiung und ja, du hast es selbst im Griff, wie du denkst und ähm, du sagst, ich falle durch die Prüfung. Ja, dann fühlst du negativ, dann fällst du auch durch die Prüfung und dabei hast du aber ein eigenes inneres Parlament, was immer mal wieder aufsteht, wenn du deine neuen Glaubenssätze etablieren willst und sagst, also ich habe da eine Meinung, meinst du, das ist richtig, was du da tust? Und häufig versuchen wir, diese innere Stimme, diese innere Eigenkommunikation äh, zu unterdrücken. Und ich kann dir einen wertvollen Tipp geben. Lass diese Stimme einen ein Ohr bekommen. Lass sie reden. Höre in dich hinein und höre, was dein inneres Parlament dir zu sagen hat. Und dann sagst du, danke, ich habe dich gehört. Du darfst dich widersetzen. Wir machen das, wie ich es mir vorgenommen habe. Und es ist so wichtig, dass du diesen, dieses innere Parlament nicht unterdrückst, weil wenn man jemanden unterdrückt, dann wird er meistens laut und brüllt dich irgendwann an. Und wenn deine innere Eigenkommunikation, die häufig wirklich negativ überbelastet ist, dich anbrüllt, dann haben wir alle nichts dabei gewonnen. Sondern es ist wichtig, dass du friedvoll mit diesem inneren Parlament umgehst und sagst, danke, ja, ich habe dich gehört, wir machen das, wie ich es mir vorgenommen habe. Und dann schließt du Frieden und akzeptierst auch wieder deine Eigenkommunikation. Und Akzeptanz verbindet. B und Verurteilung und Unterdrückung holt den Spaten raus und schafft einen Graben zwischen dir und dem Leben. Und ja... Deine Gewohnheiten und Glaubenssätze, mein lieber Alltagsheld, sind wirklich ein stetiger Prozess, der sich immer wieder im Wandel befindet und immer wieder auch in einer Neuausrichtung befindet. Und habe da bitte so viel Geduld, wie es irgendwie geht mit dir selber. Sei da nicht hart zu dir selber, verurteile und beurteile dich nicht, sondern sei friedlich und geduldig. Denn wenn du bei der Ergründung deiner Glaubenssätze deine Glaubenssätze wirklich ergründest, die dich da steuern und vor allem im Negativen steuern, dann ist das ein wahrer Gamechanger und du kannst das Spiel verändern. Und ähm, es macht irgendwann richtig, richtig Spaß, deine Glaubenssätze zu ergründen und zu sagen, hey, das ist doch Quatsch, was ich da denke. Und ganz ehrlich, meistens sind es wirklich Dinge, die man dir in deiner Kindheit und Jugend hat mitgegeben vom Umfeld. Und mh, das sind häufig auch ja, Töne von Lehrern. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich eine Englischlehrerin hatte in der fünften Klasse am Gymnasium, die ähm, mir meine erste Klausur am Gymnasium wiedergab und es war halt eben die Englischklausur und sagte, naja, das war wohl ein Satz mit x. Und ich kassierte in meinem Leben meine allererste fünf. Ja, ich habe diese Situation noch so sehr vor meinem geistigen Auge und es prägte sich in mir so sehr ein, dass ich da heute noch glaube, ich kann kein Englisch sprechen. Also es ist unterirdisch mit mir und der englischen Sprache und das hat sich durchgezogen bis zum Abitur. Ich habe den festen Glaubenssatz, ich kann kein Englisch sprechen, ich kann das nicht. Und... Ähm ja wenn es mein zeitfenster hergeben würde und wenn der dran groß genug wäre würde ich es mir jetzt beweisen und einen vhs kurs machen und endlich endlich englisch lernen denn nach meinen zweimal usa zweimal new york und diesen peinlichen auftritten von Wegen I show I show, als die Verkäuferin mich fragte, ob sie mir denn helfen kann und ich sagte, ich gucke, ich gucke, <lacht> ähm, mussten meine Mädels laut lachen und ähm, ich habe nur gedacht, das darf nicht wahr sein, dass dieser Glaubenssatz sich heute noch bewegt, aber gut, mein lieber Alltagsheld auch du durftest an dieser Stelle einmal herzlich lachen und weißt jetzt auch, dass mein Englisch unter aller Saues. <lacht> und ja, vielleicht auch einen lieben Gruß an meine damalige Englischlehrerin an dieser Stelle. Und wenn du Lehrer oder Lehrerin bist, tu mir bitte einen Gefallen und kommuniziere friedlich mit deinen Schülern. Und erlege ihnen nicht diese Glaubenssätze auf. Du weißt nicht, was du damit kaputt machen kannst und was du damit für Wege zerstören kannst. Also sei da friedlich und sei da herzlich und äh, ja... Sei da der mutige Alltagsheld, der da Mut zuspricht und ähm, ja Unterstützung anbietet, anstatt zu sagen, das war wohl ein Satz mit X. Und ja, mein lieber Alltagsheld, wir sind schon am Ende des Podcasts und ich könnte noch stundenlang weiter über ähm, Glaubenssätze und Gewohnheiten sprechen. Aber wenn du bei deiner Ergründung deiner Glaubenssätze Unterstützung brauchst, dann... Ja, schreib mir gerne eine E-Mail, eine Nachricht ähm, über unsere Homepage schlüsselmoment-ham.de und wir finden sicherlich einen gemeinsamen Weg an dir und deinen Glaubenssätzen zu arbeiten, wenn du Unterstützung benötigst. Und häufig braucht es auch den Blick von außen, das ist ganz normal. Hab da keine Angst, denn Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Mein lieber Alltagsheld, ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung und vergiss nicht, die Umsetzung dieser neuen Eindrücke, dieser neuen Impulse ist. So wichtig, damit du auch eine Veränderung wahrnehmen kannst. Lass es also sacken, gehen die Bearbeitung und ja, mach das Beste draus. Ich freue mich über dein Feedback und wünsche dir an dieser Stelle alles Liebe, bis zum nächsten Mal, deine
1: Christina. Wir sind nicht, was wir tun, nicht, was wir haben. Wir sind so